0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们邀请到的是以设计史相关内容闻名的远迈设计刘斌老师。刘斌老师在站酷的签名是资深的品牌设计师、设计史与艺术风格的研究者。根据站酷上面更新的记录，他从11年前就开始写。设计相关的文章一开始可能是职场方向的，后面逐渐就找到了设计史的这个主要的脉络。然后刘斌老师的这个设计史太农系列，也是现在市面上怎么说呢，最活跃的一个关于设计史科普或者是普及的一个内容。所以呢，我们今天找到刘斌老师要聊的就是我们怎么。看待设计师的写作这个问题，然后又是怎么把写作或者是这种比较学术的研究，跟你平时的设计业务做一个互相的促进？那下面呢，就正式进入我们今天的这个讨论。今天邀请到的是远
1: 迈刘斌，然后大家可能更熟悉的名字叫做设计史泰农，就是我们战酷比较热门的一个。文章作者同时也是设计师，然后今天邀请到刘斌老师的原因呢，还是我觉得重点其实是想聊一聊，就是可能设计师在设计之外的一些写作呀，包括自媒体啊，包括学术研究啊等等方面的一些事儿。那按照我们的老规矩呢，还是先让刘斌老师来做一个简单的自我介绍。自我介绍里边呢，可能会着重在于。为什么会产生要做自媒体的想法？包括设计从业的这些经历里边的一些比较大的可能思路上面的变化这个部分吧。然后我们把话筒交给刘斌老师
2: 。好，两位老师好啊，各位听众好、嗯。那么我简单介绍一下我这边的一个过往的经历吧。然后我是广东人、嗯、啊，所以说我的普通话可能不是非常的符合大家。的那种感觉的不准哈、啊，然后呢，我是二零零九年就开始参加工作了。当时第一份工作是做玩具设计，然后这个时间的话呢是不长的，大概半年时间。然后随后呢就回到老家，又从事了这个装修方面的一个设计。这装修的话，它包括了这个住宅的外观以及里面的室内设计。当时用的是这个 3D Max 的这个软件，还是自学为主的。然后又经过了半年，然后就到了佛山这个城市，就开始从事网页方面的设计。那么这个时间呢就比较长了，大概有六到七年的时间。然后过程中呢，我去过了大大小小的公司，呃，有几个人的，然后也有呃上万人规模的这个上市公司。那么最后份工作呢是在深圳，然后大概是二零一八年左右，我就开始自己独立出来。做这个设计公司，然后也可以说是设计工作室吧，主要是做这个品牌这个模块的设计为主。这个是我大概的一个过往经历
1: 。我中间有一个比较好奇的点，就是设计史相关的这些文章，大概是从哪年开始写的
2: 呀？设计史的话呢，是我大概在2017年开始。那、呃、刚才我记得，嗯、就是、去深圳之前对吧、嗯？我是2014年到了深圳的、哦，那么就是第三年左右，对。
1: 当时怎么就想到说我要我要做一些设计史方向的内容，或者突然对这个话题就感兴趣了呢
2: ？这个我可以从三个方面来讲哈、哦，这个可能会相对详细一点点、嗯嗯、啊，不知道有没有这么多时间来给我讲这个、嗯、啊？这个大概是这样子的，首先呢，我在二零一五年一六年左右呢就开始接触到王寿之教授。的这个呃世界现代设计史这个套课，那么当时呢，我听完之后呢，我觉得非常的有用啊，也很感兴趣，因为我从那个视频开始呢，我就还会去思考一些更深入的问题，因为我们以前的话，其实我们在读大学的时候，包括教我们设计的老师，他们对于设计的理解可能也并不是非常的深入，换话说，是离市场的这个距离啊还是比较远的。那么我看了王老师，呃，王教授的那个视频之后呢，我会去思考，哎，这个设计的这个意义到底是什么？然后这个设计对社会的价值是什么？那么这东西的话呢，我觉得过去是不会、不会、不会去想的，所以说我感觉它让我一下子对于这个行业呢有了更加热爱的，就就这种倾向。那么随后呢，我就开始有意识的去。看更多这方面的书籍跟内容了、啊，比方说他，比方说王教授的相关的书籍我都看过啊，这个建建筑史，然后平面设计史，包括一些比较冷门的，像服装啊，然后美国插画史啊等等的，都几乎去看完了。那么看完之后呢，我感觉首先自己收获很多，然后我就开始希望说把这种收获给分享出去。那分享出去的同时呢，我其实是有三个方面的考虑的。第一个的话呢，是我想给自己做一个资料库，就说我这个想法，其实我在我出版的书籍当中也讲过。我说我写的设计史呢，首先是给我自己看的，啊，我有时候我要找资料，我其实会去看自己过去整理好的这些文章。那么整理的时候呢，我就想，既然我就把它呃写出来了，我何不把它分享出去呢？所以说第这个是第一个想法，话说是第一个原因，就做给自己的资料库，同时把它分享出去。那么分享出去的过程中呢，就有了第二跟第三个考虑了。第二考虑的话呢，是因为我本我本来是做这个品牌设计研究的嘛。那么做品牌设计的过程中呢、嗯，其实除了视觉层面，它还有更多的一些战略啊，或者说是市场端啊这方面的这个考虑。那么我也看了很多这方面的书籍，比方说我们很了解的定位，啊，然后王志刚老师的呃“找魂”系列，然后邓德龙先生的，还有这个华山啊、小马宋等等吧，反正就看了很多，看了很多之后呢，我就希望做一个品牌试验。然后我就把这个设计师泰隆作为我的一个品牌试验的一个一个产品，就是、说我尝试用我掌握到的这些品牌理论去尝试做我的这个设计师的 IP 啊，看是否能够验证我所理解的这些品牌理论、嗯。那么随着时间的推移，一步一步走了，我发现大部分其实还是验证成功的。就说做到一定程度之后，这个效果还是蛮符合我的预想的，所以这个是第二个原因，就我称之为品牌试验。那么第三个的话，肯定就比较实在了，就是说希望建立一个个人 IP 嘛。那么个人 IP 的话呢，肯定你最终的目的还是希望从中去获利的。这个问题我们也不需要说避讳去谈这个问题，因为这个是很正常的，嗯、就包括我们做。到时候我们可以重点聊一下这个板块、嗯，对对，就是做我们设计公司也好，做分享也好，那么最终你肯定希望是从中获利，让它达到一个良性循环，不然的话这个事情它是没办法持续下去的。嗯啊，这个是我也经常会去跟朋友分享、嗯。我说你很喜欢这东西，那么你一定要在这东西方面能够赚到一定的收入来维持它。所以说这个呢，就是第三方面的考虑，建立个人 IP。那么我刚才讲到说，希望展开聊一下哈，这里的话呢，就有了更多细节的考虑了。比如说我在做这个个人 IP 的时候，嗯、首先要根据自己的一个特长跟这个特点嘛。因为当时我记得，我大概是二零一一年开始就在站库分享文章了。我记得我的第一篇文章就上了站库的首推啊。现在我们看我们的主页还能找到这个记录、啊，就说十几年前。那么当时我的写作方向主要是讲一些设计师的这种职场啊、成长啊，或者说是一些心理活动啊，然后心态啊，或者说行业的一些呃情况啊等等这方面的分析。那么，因为我过去我其实是小学就开始写文章，啊，就是我写文章写了蛮长时间的。所以这里的话可能会让我有一定的优势。第二方面的话呢，就是我看到当时其实已经有蛮多优秀的设计师在开始做分享了。那么我就感觉我在设计案例啊。说设计方法这块的话，它不是我最擅长的。话说我自问自己比不过那些比我更优秀的老师，所以后来我就觉得，哎，那我就找一个更加独特一点的定位吧。那么就呃以这个设计史作为主题跟核心了，大概是这样子。然后我比较
1: 好奇的是，就是设计史或者就是王寿之教授的这套课程里边。究竟最打动你的这个设计史上的某个人物或者事件是什么？就是你现在，或者我换一个问法，嗯、就是现在我即兴的问你一个问题，就是让你说出设计史中让你觉得最有意思的一个人或者是一件事儿的话，会是什么呢
2: ？最有意思的话，那肯定是包豪斯嘛，因为我们过去的话，就算不从事这个设计的话，可能对包豪斯也会有所耳闻。然后我当时也是通过巴豪斯这关键词去找到了王教授的这相关的课程。嗯、那巴豪斯肯定就是以这格罗比乌斯还有米斯凡德洛这两位人物作为一个核心。那么他们的话了的故事，首先就很有故事性，就他们的整个成长啊、嗯，包括他们的这个发展啊等等的话就很有趣。包括王教授其实他讲课也是很有个人魅力的哈、啊，就说他讲的故事起码不会闷。嗯嗯就说你能够听下来啊、嗯，所以说这个首先是打动我的一个原因。那么其次的话呢，就是巴豪斯的他这一整套设计哲学，其实已经经过一百年了，到现在仍然是非常管用啊，非常的有深度、有意思，而且能经过市场验证的一套设计理论。就比方说我们现在。看到的大部分，呃，数码设计其实还是走着包豪斯的风格，所以说这个就让我觉得这东西是可以穿越时间的，它可以穿越岁月的这个这个洗礼，是吧？所以就特别的受打动，特别感兴趣。嗯，对，
0: 嗯
1: ，就是我能明白，就是包豪斯可能可能对你来说有特别多的含义在里边，但是怎么说呢？就是如如果如果你换成我的话，我会。我会更容易被一个更具象的故事所打动，也也就是说，也就是说，其实穿越百年仍然有影响力，或者说他的故事有传奇性的这种人和事其实是非常多的。也就是在我的视角下，包豪斯当然是这其中之一，但是如果只是泛泛的说他的成就的话，好像也一般。嗯，所以我想进一步追问的是，有没有什么更具体的点，就是让你让你觉得？光浩斯这个事儿是有这么重要的意义，就是抛开他的成就不谈啊，因为我觉得真正动人的这个人和事儿，嗯，不见得必须是一个绝对成功的事儿，反而是一些失败的事儿，可能里边有更多的这种能量，或者是更能激励我们，更能鼓励我们去开始，尤其是你在这个鼓励之下，还是一下子就做了十多年的这个。设计师相关的内容，所以我不，我是我，我觉得可能不是单纯的说，只是因为包豪斯很成功，然后你就你就崇拜他的成功，嗯、可可能还有别的什么更深在的东西吧？会是、呃
2: 、其实我说实在的，真没想过这个问题啊。嗯、就是说，您这么问的话呢，我一下子也并没有脱口而出的答案、嗯。但是我刚才听您描述的时候，我思索了一下。如果说一定要找一个能打动我的点，我觉得其实是这个系统性，它反而并不是说，对，它反而并不是说具体的某个人、某件事，而是整个世界。就像我们讲讲的漫威宇宙，是吧？这个设计史它就是一个宇宙，然后里面呢有各种人物彼此都有交集，各种风格彼此有这个沿习跟这个互相学习影响的这个过程。那么呢，这个东西是最打动我的，它是一个系统。我明白了。
1: 就是设计史上各个流派，包括包括各种思潮，它本身的这种结构的完整性，包括相互之间的这种互相影响，这种互相迭代的过程，对吧？那我明白了，你从这个角度说，确实确实设计史是很有研究价值，然后可能也是能做很久很久的一个内容。对我看到你肯定你现在个人 IP 的第一个标签肯定就是这个设计史太浓这个系列了。但是我看到你同时也在做其他的事儿，比如说设计师一百问啊，比如说一些早期的你刚才说的就是设计职场啊，或者是关于设计中间的一些思考，其实也断断续续的一直在做。你刚才在分享的时候，我中间有一个有一个点挺挺好奇的，就是你说。小学就开始有写文章的这个习惯，就是就是这种习惯怎么说呢？在在一个纯文科生那儿可能是比较常见的，但是怎么说就是在艺术生里边挺罕见的。就是我是第一次听说有一个设计师从小学就有写作的习惯，你能回忆一下这个习惯是怎么养成的吗？包括包括后来为什么这个习惯一直没有断下来？可能也是写作这个习惯给你带来了什么？
2: Okay. 嗯，明白。那我简单讲一下哈，就说、嗯、这肯定是一个巧合了。就比方说，每个人他过去的经历，他未必绝对决定他以后做什么嘛。嗯、然后我过去的话呢、嗯，首先我的语文成绩会比较好。就我从小我喜欢看闲书，嗯、就各种类型的，嗯、什么侦探啊、嗯、武侠呀、啊，然后文学相关的。嗯、那么后来的话呢，嗯、是有一个机会，然后学校是希望组织一些。对文学，话说是写作比较感兴趣的同学，参加一个叫做“小记者班”这样的一个活动，话说是课程。那么我就去参加了。参加之后呢，就是当时五年级哈，然后那个老师已经是七十岁左右了，是一个退休的老教师、嗯。嗯嗯然后他就跟我们讲了很多这个写文章从零到一的各种技巧、理论等等的。然后我们也尝试在这过这过程中呢去投稿。然后我在小学的时候就已经在惠州的这个、嗯、我忘记是什么报纸哈、啊，其、就、实、是、我在两个报纸里面都有发表过文章。然后当时是有稿投。哦对，是有稿酬的。那么稿酬的话，当然现在回想过来非常少、嗯、大概是十来块钱。那当时是非常开心、嗯、啊，因为这个是自己通过写作得到的这个收获。嗯、那么这个事情的重点是什么呢、嗯？就它就像一个种子一样嘛，就是我们经常讲的童子功，童、嗯、子功，就说、是、我们小时候做这个事情、嗯，因为它能够让你得到一个成就感也好，或者呃成果也好，你就会在心里面特别喜欢它。啊，然后呢，这个写作的习惯就开始保留下来了。然后这个时候呢，我们成长过程中，我们就知道了哈、啊，就说，呃，韩寒跟郭敬明，这是一个很大的一个八零后现象嘛，就他们在新概念的这里。那么他们对我其实也会有影响，当然我主要是喜欢韩寒啊，当时哈、啊，那么也看了他很多书，也通过他顺藤摸瓜的也了解了很多文国。民国的这个作家，嗯、然后我也看了很多，像胡世之啊、嗯，然后梁实秋啊、钱钟书啊、嗯、然后林玉堂啊等等相关的书。那么这里的话，它其实也会有一个互相的促进嘛。比方说，你看了多久，你就想写；你写的时候呢，你发现欠缺，你就想看、嗯。那么由此呢、嗯，就养成了我写作的习惯。那么这习惯一直保持下来，嗯、包括我在大学很喜欢安妮宝贝。然后也写过一些小说等等之类的。那么刚才季老师讲到这个东西对我的这个帮助是什么呢？其实我认为他对我的表达帮助很大，所以说我也经常建议一些朋友，如果说觉得觉得自己讲话呀、啊，然后呃去讲项目啊，就跟甲方提案的时候，这个表达不是非常流畅，或者说逻辑清晰的话呢，其实可以去写作。因为写作的话，它是能够很有效的锻炼你的语言组织能力的。所以说这个对我的帮助非常大。那、嗯、么其后当然就是，呃，也是可以跟别的设计师拉开差异嘛。就我主要是靠写文章啊、嗯、这个形式，呃，可能别的老师他是发案例啊、嗯、等等之类的。所以说，大概是这么一回事。嗯、对
1: ，还是通过写作树立了一种独特的竞争优势啊。我就突然想起来说，嗯、就是这次我们这么着急就约了。这次聊天的一个更直接的原因，就是你最新的那篇，就是自媒体不是救命稻草这篇文章。我觉得，我觉得这里边有很多信息也蛮有意思的。就是你的核心观点还是在说，就是最近自媒体断更潮啊，包括设计师的这个职业，就就是大家可能都面临一些裁员或者是难找工作等等问题。这个时候就会发生，传统的自媒体作者们都在离开，嗯、但是设计师们也都想说，我是不是可以把自媒体作为一个选项？这个话题，就、嗯、是文章的内容是这样的。但是我是想请你那个亲口再表述一下，就是关于设计师做自媒体这件事，你有什么样的观察呢
2: ？是这样子的。然后这篇文章发出去之后，其实我也没想到。是产生一些影响，就除了您约我聊这个博客之外呢、嗯，其实也有别的平台，因为这篇文章的话，呃，哦、跟我去联系了、哦，然后包括我也收到了一个比较大的打赏啊，嗯、在公众号里面，哦、所以说说明了这个内容可能是打动了一些人的这个想法，有一些就共鸣和共情吧。嗯、那么我里面其实主要谈的一个核心观点，就是说希望、嗯、大家不要太盲目的。去进入自媒体，话说是把全部希望寄托在自媒体上面。那么这个文章我很久就说蛮早之前就想写了，因为断更潮这个事情不是刚刚发生，可能是大概十来二十天前就发生了，主要是以 B 站为代表嘛。对，当时我就很想聊了。那么我这里面的话呢，其实主要是三个观点嘛。第一个的话呢，就是很多做自媒体的人，他其实没有找到自己的核心竞争力，那么他在这个事情上面，他其实没有什么优势。那么第二的话呢，就是当前的很多自媒体已经是以生意的方式来运作了。那么生意的话，它的这种维度会更复杂一点，更专业一点。而且产生了挤兑，可能会更多。那么第三点的话呢，就是讲到自媒体的收入的不稳定性是比我们想象中还要不稳定。那么主要是三个核心的观点，来希望大家想进入自媒体的这个行业的时候呢，需要更多的考虑。所以大概是这样子的。所以说我不知道季老师希望我展开讲哪一点之类的。
1: 对，我感觉。其实我对这篇文章能受到这些关注，倒不是特别的意外，因为因为我因为我平时跟设计师们的接触也比较多嘛，我我是真的也感觉到说，其实有很多设计师会在当下这个时刻吧，会真会认真的思考说，是不是自媒体可以成为我的一个不敢说是新的方向，至少也是一个副业或者一个 Plan B 等等之类的东西。所以大家肯定是你这篇文章还是正好符合了一相当一部分人现在的想法吧。然后想让刘老师更详细的聊一聊的，还是就是你你你刚才说那三点，第一点是核心竞争力，第二点是这个生意的角度，第三个是收入的角度嘛。我觉得还是想从生意跟收入的角度问一下，问问问到你一些更内幕的消息，因为你这毕竟也是在。在内容创作这个方向上做了蛮多年了，所以一方面挺好奇的，另一方面也想听一听一个过来人，就是更深的一些感悟或或者是一些故事等等之类的。咱们可以拆成两段来说，咱们先说生意，就是为什么你你的第二个观点会认为说，这个自媒体它其实是一个生意，然后给给我们可能有兴趣想做的人。仔细的这个拆解一下，它到底是个什么样的生意？咱们先说生意的逻辑吧。嗯
2: ，OK， 可以。首先，我们对于自媒体的这个概念的定义啊，嗯、就比较模糊。就说我们对于自媒体可能每一个群体或个人他的理解是有点偏差的。就比方说，我们看到很多一些传统的作家、嗯，他也在一些平台上面，他去分享自己的观点啊，或者说是分享一些视频文章。嗯、那么，他是否属于自媒体呢？这个我们不太好去界定。但是我们普遍理解的话呢、嗯，都是指个人通过输出内容，或、嗯、者、啊、说是提供这个呃娱乐性服务也好，或资讯服务也好，然后跟网友达成一个互动，然后呢，进而获取自己相应的收获的这么一个行为哈、啊，我就把它理解为自媒体、嗯。那么做自媒体的话呢，我们当前其实也了解。普遍的一些收入途径嘛，就刚才讲到以生意角度哈，那么生意的话，我就想到收入途径嘛，主要就是流量的一个变现。那么变现的它的方式也是分几种嘛，一种的话可能是你的这个流量达到一定程度之后，会有广告商来找你去投广告，那么这个是第一种，也是最传统的一种。好、哦，那么第二种的话呢，就是可能你可以开直播，然后去带货、嗯，那么也可能是把这个带货的这个信息挂到自己的内容上面，因为当前其实这个变现方式每个平台都在不断的丰富它，但是总的来讲就是这么几个。然后其次的话，可能就是说观众给你的打赏，然后平台。给你的这个流量扶持，那么自媒体的收入主要是来自于这么几个途径。那么首先第一点是，为什么这么多人做自媒体？肯定是因为这个行业当前来讲，它是能够创造财富嘛，这个效应还是比较明显的。就属于是我们之前讲的一个朝阳的行业，起码过去是哈，就说很长一段时间都是，说大家会在这方面带有很多期待跟想象，然后就会进入到这里面来，所以这是一个背景的情况咯。然后生意的话呢，是因为。呃，太多人进来之后呢，其实这个事情就从我们过去的所谓野蛮生长，变成了一个精耕细作了。那么精耕细作的话，它可能是细到一些很细的程度，就可能每个岗位都是有很专业化的人来去负责自己的模块，然后他们可能是以公司为一个主体来去运作。呃，用话说是有一些过去个人做做到一定程度，慢慢的变成公司在做。那么这个是我们看到的一个。大环境的一个情况，可能我这样讲会有点散乱哈，可能季老师你中间你可以再补充问一问啊，不然我讲一讲这我就怕我跑题了、嗯。就是、
1: 对，就是我是不是可以认为，就是至少在尤老师的这个视角里边，现在现在自媒体这件事儿，甭管是图文还是视频，自媒体。已经进入到一个所谓正规军对战的阶段了，就是传统就是野蛮生长期的这种可能，我我一两个人或者说我有一搭没一搭的也能也能有所收益，那个时代已经过去了，现在就必须要用一个更正规军的办法在做自媒体，其实这个生意才能成立，是这样吗？嗯
2: 、对，而且话说我做个比喻吧，比方说现在我们看到大部分自媒体其实就分。两大分类嘛、嗯，一类是他们以公司形式在做、嗯，一类就是以个体户的形式在做。嗯、这个我们做生意，像我就属于个体户啊,、嗯、啊，就说我就自己负责了全流程，嗯、然后输出等等之类的。那、嗯、么就偏个体。嗯、那么呃，公司形式他们可能整个团队这样子，每个岗位都有专业人在操作这么一个形态。嗯、对，嗯，对，
1: 这这个接下来其实就涉及到一个收入的问题了。我不知道刘老师是不是方便透露啊？嗯、但是。你你可以大概的跟我们说一下，就是你这么些年在自媒体这个方向上，你的所谓的投入产出比大概是一个什么样的感觉？是对，或者在不同的阶段是一个什么样的
2: 感觉、嗯？啊、uh, ，OK， 这个其实没有什么机会的、嗯，因为我在普通的里面文章的分享其实有去讲过，嗯、就首先它的收入不高、嗯、啊，对比我们做设计公司来讲、嗯，可能是二十分之一。嗯都不到，才这么少啊？这、哦、对是非非常少的，而且这里的话呢，哦嗯、有很多具体化表现，比方说你选择的内容、嗯，然后你选择的平台、嗯，然后你选择做的这个时间、嗯，它都会不一样。嗯、就比方说，我早期我的变现途径其实主要是卖内容、嗯，就把内容本身卖掉。嗯、这个季老师应该也比较能够了解就比方说，我创作了一个内容、嗯，我直接卖给平台了，嗯、平台就给我付费。嗯这个是我过去主要的一个变现手段，然后比如说广告呀，或者说是合作呀，或者说是这些打赏之类的，话，平台补贴这种是非常少的。那么对于我的主题选择有关系嘛？就是我们一开头就讲了，我们的这个本身就是很小众的一个领域，就以说我们的流量上面来讲，这个维度是很难跟别的一些去去拼的。啊，说说我的收入、嗯、大概几年下来，可能就不到二十万左右吧。啊，这是一个很具体的数字了哈，就不到二十万左右、嗯，就通过自媒体方式的。嗯、对
1: 对，也就是即使是刘老师，如果单把自媒体当成一个生意来看的话，其实是其实也是一个投入产出比不成比例的事儿，对吧？如果我们纯看财务的话，嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，也就是说他肯定有财务之外的其他收益才是支撑你。做做了这么长时间的这个收益我我我我先猜一下有什么啊？咱们来做一个小游戏，可能第一个是学习的收益，对吧？因为因为你一边写内容，一边就会反推自己去学更多的内容，这个肯定对于学习是有巨大的帮助的。另外一个就是刚才一开头的时候，你有提到，就是你甭管是把它作为一个树立新品牌的实验也好，还是去建立自己个人的 IP 也好，相信也是。积累了一些不可替代的，比如说品牌树立的经验，包括个人 IP 上面的一些无形资产的累积，肯定也是有的，不太好统计，但是可能多少也是有的。就是刚才除了我刚才说这三点，就是学习经验跟个人 IP 之外，还有别的什么更多的收益吗？就是在做自媒体这个事儿上
2: 。其实刚才季老师讲的也比较全面了。其实我曾经反复。问过自己一些问题哈、哦，这个问题就是说，假设说没人看我的内容，我还会不会写？嗯、其实这个问题每很长，这子夜梦回，它就会从我的脑脑袋里面蹦出来、嗯。就尤其是某些阶段，可能你的流量它不是很稳定，话说是你有一个瓶颈的时候，你就会想，我这个事情要不要继续下去？那么我就经常会问自己、嗯，如果没人看了，我还会不会写？后来我发现呢，我的答案啊、嗯呃、还是很笃定哈，其实我还是会写。嗯就像我最开始讲的那个，首先我这个内容是写给自己看，所以说这个的话会让我在获利方面心态会比较平常心一点点，就是我可能真的没有在这方面去去去较劲太多，而且我自己感觉你越较劲，有可能这作用是刚好相反的。就刚刚好是相反的，就比方说你很喜欢画画，那么当画画变成了一项关乎你存亡的一个工作的时候，那么可能你的这个趣味性它就没有了，久而久之你可能会讨厌它了。那么因为我本身有做设计公司嘛，所以说我其实是有这个呃，就是说怎么讲呢，就是常态化的收入的，所以说对这一块的话琢磨不是非常多，对对对。
1: 这个事对设计公司有直接的帮助吗？嗯
2: 、有有有有，就刚才这个可能没有讲哈、嗯，就说这方面主要是对于个人的那种专业度会建立了一个形象，嗯、就是说客户他跟你交流的时候、嗯，你会跟他讲到一些这方面的背景情况，嗯、那么他会觉得你是很专业的，嗯、因为你在呃设计领域研究这个理论以及。你又有大量的市场的实践案例，那么对他来讲，他会觉得你的给他的感觉会更完整。说这个是一个附加值
1: 、
0: 嗯
1: 就是，就是之前会会发生过，就是有有你的读者或者是你的受众，他们来成为你客户这种情况多吗？就是先从先看了你的文章，先看了你的书，然后反过来去找到你去做这个品牌设计的这种情况有发生过吗？
2: 这个倒没有哎，这个没有
1: 哦。对，呃，我我问这个问题的原因是，我在我现在心里有一个假设啊，我想请刘老师跟我一块、嗯、一块推演一下这个假设。也就是说，其实是做设计公司，然后写自媒体，这两件事是不是可以有一个更深的绑定？其实就是我刚才说的那个，有没有可能我们通过做自媒体来找到更多的潜在客户？你觉得可能性高吗？或者你看到市面上有人这么操作过，它
2: 的结果是怎么样吗？这个事情其实正是当前我在做跟规划的，嗯、这个确实是我在做的一个事情。嗯、因为我从今年开始，我在公众号上面就把公司的一个、嗯、呃业务范围跟一些案例做了一个专门的文章整理去分享。嗯嗯那么也是希望说从这个粉丝群体当中，去转化一些客户出来、嗯。然后我觉得这个事情它还是有可能性的，但是它可能会有一些偶然。或者说是需要一个时间上面的，呃，这个作为一个、嗯、一个基础吧。啊，因为有一些客户，他们确实是通过网上找到我们，嗯、但是他不会说具体到是因为看文章、嗯，他可能就是说感觉这个作者好像流量还可以，嗯、然后然后我们接触之后，可能就会看到一些案例、嗯，那么最后变成我们的客户，这种是有的，但是很少会说他过来跟我们讲是觉得我们的这方面。的分享很好，要跟我们合作，这个倒没有，就跟很多我们的粉丝朋友一样，嗯、就他们也知道看我们的内容呢，其实是进步比较慢的，你没有说我教你用 AI 做一个什么 logo，、嗯、或者说做一个什么海报、嗯、来的这么直接。嗯、对对对、嗯
1: 嗯，也就是说，我是不是可以认为说，到目前为止还没有产生这种，就是按你按你目前的计划这样，就是我分享我的案例，然后看了我的案例，然后学着。找过来的客户，就是刚可能也是刚开始做，至少到目前为止还没有产生这样的实际收益，
2: 对吧？对，但是这个会作为我们后面的一个目标，对。對嗯
1: 嗯嗯，你为什么这么笃定这个方法是好用的呢？因为到现在肯定还是个假设阶段吧、嗯，对吧？嗯
2: ，这个就回到我们最开始讲的那个品牌试验的这个话题了、嗯，因为我当前的很多变化。目前来讲还是比较符合我的预期的、嗯，就是我知道我我知道我这样做会发生什么，所、嗯、以说,说,说这个的话，我可能三言两语很难去讲明白这个这个道理、哦嗯、啊，但是我、嗯、我认为它是这样子。我举个例子吧，比如说好、呃，为什么季老师刚才提到我会有一个设计师一百问的系列啊、呃？其实我后面还规划了更多的系列，更多的系列的话呢，嗯、就是以设计师太龙来出发。拓展出来的这个兄弟篇、嗯，但是因为我们考虑到这个品牌资产的一个集中跟聚焦嘛，所以说我们可能不会说专门又辟一个新的品牌名出来，它可能还是会归到、嗯、呃 CJ CJ 是斯泰龙里面去。而且我这两年其实我有意思的让远迈流冰的这个这个名字给、嗯、给。给突出来了。那过去我可能很常会在文章里面称自己史泰龙，史泰龙、嗯。嗯、现在我就避免这情况，我就会把远麦流斌跟设计史泰龙进行比较深度的绑定。首先，设计史泰龙的主理人是远麦流斌，然后远麦刘斌他的核心价值是做设计服务，或者是品牌设计服务，就让它形成一个关联。然后我拓出去的这些系列的话呢，为什么要这样做的原因，就是因为本身史泰龙这边它可能会有一个流量池嘛，话说是基础流量嘛。那么这里的话呢，它就会允许我去试错了。比方说，我拓一个新的系列，哎，我感觉这个是否受欢迎？如果受欢迎，我就继续做；如果不受欢迎，我可能做一些微调。那么主要是这么一个思路来去操作这个事情的
1: 、嗯。刚才你说那个可能不太好描述的部分，我我似乎可以找到一些线索来解释。就是你刚才说那个品牌实验那个部分，嗯、我是不是可以理解？就是还是在设计史泰龙这个项目上，通过不断的产出高质量内容的办法。树立起过设计师太浓这个品牌，所以这件事儿本身给你带来了一些信心，这个信心让你在实验眼下这件事儿，也就是说，我要用内容去给我的设计服务这个项目带来收益这件事儿上，也产生了一种叫什么呢？就是一种底气或者是一种。习惯性成功，哎，我想想叫什么，就是信心吧，嗯、就是之前成功过好几次、嗯，所以我相信这次依然可以用这个类似的办法再一次获得这个成功，嗯、大概是这么个感觉吧，就是刚才可能不太、嗯、不,太不太能形容出来的那个感觉。嗯，嗯对
2: 对对、嗯，这个意思是很接近的。对对，嗯。然后我可以再举一个例子哈，就说怎么样让它产生一个辅助。嗯比方说，我的这个流量到一定程度的时候，它可以作为一个附加的价值包去赠送给客户。我举个例子，比方说我们过去做了一个咖啡服务的品牌，那么做的时候，我们我们会跟他讲，诶，你找我们做设计完了之后，我们会在我们的这个呃自媒体矩阵当中帮你们做一轮推广。那么这个东西，它其实就等于把这个业务给绑定起来了。那么客户听了，他肯定不会。排斥嘛，他肯定觉得哎，这个还是挺不错的。所以说这里的话呢，就让我能够希望这个自媒体做得更好的一个动力所在。其实，对对对
1: ，嗯，同时也能产生一个增值服务这种感觉啊、嗯。对，没错，啊，对。你说到这儿，我就有一个更是更更进一步的问题了。其实也是我我自己遇上的问题，或者说，是所有设计师我觉得要做自媒体，早晚都会碰上的这个问题。前面我们又隐隐约约的提到过这个问题，就是所谓你是要更追求流量，还是要更加追求你粉丝的这个精确度？就是你是要更少，但是更准确的。这个准确的意思就是将来有可能给你的设计服务买单了。你是要更多的人关注你呢，还是要更准确的人关注你呢？更准
0: 确，更准确，对、嗯、吧？更
2: 准确，因为这个也是当前的整个自媒体市场的一个方向。就是很多甲方他慢慢发现了很多账号，的并不是说有大规模的流量就好，他是需要这种转化率。那么你这转化率的话呢，就来自于我们刚才讲到的这个准确性的粉丝这上面啊，对，所以说以后的话呢，可能更多商家他喜欢更垂类一点的这个创作者
1: 。对，这个垂类的意思其实是站在商家角度的那个垂类，不是站在设计师角度的这个垂类，对吧？
2: 也就是说，
1: 也就是说，比如说，我们仍然以咖啡的这个客户为例，他可能，假如说你的读者都是更喜欢咖啡的，跟你的读者都是设计师，他可能都是咖啡的，会让他觉得更更好，或者说更有利于你在这个品这个更细分的这个商业品类里边去成为这个这个细分品类的一个比较领先的品牌设计师。我这么理解对吗、嗯？是
2: 的，是的，可以这么理解。
1: 嗯、对，可以这么理解。嗯嗯嗯。呃，对，哎哎，那那到这儿就有一个比较尖锐的问题了啊。嗯，也就是说，如果沿着这个逻辑，我们继续往下走的话，会发现，其实设计史泰龙的读者，他的假想的核心读者应该是设计师吧，或者说，是至少是一个设计爱好者，或者是文艺青年，类似这么一种画像。他怎么说呢？可能我们站在商业这个角度，我们卡回。一分钟前那个那个咖啡客户的视角似乎就不是不算精准粉了，你你对这个矛盾是怎么看的
2: ？那不合适的话，我们就不去做这方面的合作嘛。其实，因这个其实是一个双向的选择。哦、对
1: ，哦，明白明白。呃，其实其实我我我觉得是这个是现在很多设计师打算做自媒体很容易没有察觉到的一个问题。也就是说，这里头当然我觉得站酷。站库啊、优设等等平台也在起一些作用。就是设计，现在我看到的很多设计师打算开始做自媒体的话，大家情不自禁的起手势，就是我要写设计师职场、设计技巧、设计原理，对，等等之类的。但也就是说，大家之前会认为我是个设计师，我要做内容，我似乎只能做这个内容。但是你做这个内容，你吸引来的那个东西很难称之为精准粉，就是你吸引来的一定是设计师嘛？嗯，但是设计师，你放在商业环境下，他就不是效率很高的一些人。除非你你以后的商业方向就是我要当大学教授，或者说我就是要卖设计书，我要卖设计软件，那可能是精准粉。但是如果你你后端要接住你这些流量转化的生意，不是这个。假如说你是做品牌设计的话，你有一万个设计师粉丝，似乎也没有什么大
2: 用嗯，嗯对吧？你觉得会存在这个好好这个这个更大吗？啊、呃，我明白季老师您的意思了哈，就说可能也在考虑说，哎、嗯欸，我们积累的这这些粉丝，他到底商业价值高不高啊、呃？可能是说、嗯，对，
1: 就是假如说我们要从生意的角度
2: 去看自媒体这个事儿，要
1: 从这个对后端商业的转化，呃，希望他对我们后面的商业有更好的转化率的角度来看的话。就会产生这么一个问题，我
2: 有点没想通。其实这个问题的话，嗯、我去年八月份就是我做过一场直播、嗯，然后里面呢，我有一篇文章是专门讲这个问题，嗯、后来是被我锁定了，嗯、就在公锁定掉了。其实这里面我大概比较浅浅的谈了一下哈，嗯、就说这这种想法可能不是很成熟，嗯、但是我是这么想的，嗯、就是说我当前其实是先在专业领域。建立一个比较充分的位置、嗯，然后我再往大众领域去拖，嗯、然后我去做这个当前是做 B 站啊，然后知乎啊，然后头条号这方面，它其实就偏比较大众领域了。那么这里面的话，嗯、关注你的人到底是谁？其实你并不明确，你也不知道这些人是设计师、嗯、还是说是别的什么之类的。嗯所以说，我们只能够说，不断的通过内容输出来去做实验，就说看看我的这方面的效果怎么样。因为我所理解的内容输出，它的目的性是有很多分类的。就比方说，有一些它纯粹是补充你的专业度的内容，这个这方面的输出它是不在乎流量的。就比如说，我聊一个很冷门、很生僻的东西。你只是让你知道我懂这个东西、嗯，我不是说要你通过看这东西去、嗯、去觉得我怎么样，或者是希望他让我的内容看起来系统性跟完整性更强。嗯、那么这是一方面，然、嗯、后另外一方面的话呢，就可能会聊些热点嘛，嗯、就比如说我们今天讲的 AI 发展的这个历史是吧？这、嗯、很是一个社会热点、嗯，当然我当时也慢了半拍啊，因为我。嗯本身是一个比较比较懒的人，其实没有这么勤奋，然后就慢了半拍、嗯。但是这但这个内容呢、啊，它是我作为这个设计师定位，它是可以去操作的一个事情。那么我们就不会浪费、嗯、啊，写一写，然后说它是有一个长尾流量。嗯、那么当前来看呢，嗯、其实它也确实有个长尾流量，就说久不久可能有人会检索 AI 发展史进来看到、嗯。那么还有部分的话呢，可能就是说你做出来之后效果特别好的。那么这这部分的话就是用来刷、嗯、刷粉的啦，比比如说当前在 B 站、嗯、比较受欢迎的系列是讲这个艺术风格的、嗯。那么艺术风格这个它的包容性就很强了，嗯、就说可能喜欢的人他不单只是对设计师，或者是学艺术的人，他纯粹是听过这个东西，但是不了解。说这里呢，我想再讲一个，就是我之前听这个顾爷讲一句话，我觉得非常有道理，就是小顾聊绘画，咱们这个也很、嗯、很知名的爱。p 对
0: 他讲的一个。我们的。
2: 嗯、对对，他讲一句话，我觉得非常认同。他说叫“知道不了解”，这个是作为一个选题刷流量特别好的一个首选的。知道不了解，
1: 嗯，对。知道但但
2: 不了解、嗯，就比如说洛洛可可风格是吧？哎，听过，但是不了解。哎，巴洛克风格、嗯、听过，哎，不了解。嗯。那么他们可能就会去看了。嗯、那么这里的人他就是形形色色的。嗯
1: 、明白，明白。也就是说，在策略上，你还是在设计史上找到了一些可能对于目标受众来说也同时能喜欢的内容，比如说风格这个话题，对吧？然后用这种方式，其实就从你最核心的设计师读者，其实扩充到了更广的一些人。这些人里边，其实潜藏着未来商业客户的概率就直线上升了，对吧？
2: 对，而且我这我这方面的考虑其，其实其实是是这样子的，嗯、就是说怎么变现，其实不是创作者去决定的，外部第三方他来决定你怎么变现。所以说这个怎么理解啊？怎么理解？就比方说，我也在创作的过程中很喜欢一句话，叫做“安静的做自己、嗯，让世界发现你”嗯。我觉得这个是创作者非常好的一个心态、嗯，就是说你一定要做你感兴趣并且能做的分享。那么。谁来给你产生这个价值，其实不是你自己完全能够决定的。你以为你这个内容能够变现，你以为你的粉丝很有商业价值，其实很可能只是一个假象，都只是你以为而已。就比如说我过去接过的一些广告，我是从来没想过这方面的客户会找我的，但是他觉得他，但是他觉得我这个账号合适。那 OK， 我看了一下，这个也不会影响我的这个范围的话，就是粉丝范围不会太排斥的话，其实我也会接，就类似这么一个意思。这个也是过去一个作家叫张爱玲嘛，张爱玲她说，她说作家就是写你冷血以及想写的。我觉得做自媒体以这个为原则，或者说心态你会更健康，会走得更远。就是想你分享你能分享的，嗯、呃，以及想分享的、嗯，那么最后你怎么赚钱呢？嗯、你就随缘一点吧，就让市场的人去发现你，嗯、让他们给你机会、嗯，就类似这个意思。嗯、对对对
1: ，就是我相信任何一个更新了，就是持续像你像你这种频次在持续更新内容的人，然后坚持了超过五年的人，可能多多少少对你刚才说的。安静做自己也好啊，或者是写你想写也好啊，都会有特别强的共鸣的感觉。如果没有的话，那肯定就是坚持的时间还不够长，或者还没有开始在这个做内容这条事儿上开始的人，我觉得特别好，就是你能帮大家把这个点提出来，包括前面那个顾爷的那个知道不理解，我觉得也是非常也是非常好的线索。对
0: ，
2: 对对
1: 。内容输出的目的是什么，决定了你后面的做法是什么。然后这个目的里边，可能真正重要的那个，反而是你自己是不是能安住在这个事儿里边。对，用佛家的话说，对吧？而不是说这个事儿你要做一个多么精巧的商业设计，<笑>对
2: 吧？越人先、就是、越己，先让自己感觉到有收获、嗯，然后自然就打动别人。这这种感觉。对，然后就是。刚才你提了一
1: 嘴 AI 这个话题哈，我自己看到一个现象，我我多少是有点心情是有点波动的，就是最近我看到很多很多设计师开始做自媒体，都把都不由自主的把 AI 这个话题当做了自己的一个核心内容，就是他原来可能是一个做品牌的设计师，可能是一个画画的画师，有可能是一个做 UI 的设计师，但是无一例外的在最近几个月就是疯狂的都是在更新。AIGC 这个相关的话题，当然我不得不说，其中的一部分从数据上看增长也是很好的，但是我怎么说呢？我不太能认同这个做法，因为我觉得这个可能是个很危险的事儿。也就是说，当然你现在是可以正好赶上这个热点，然后你能拿捏住这个眼下大家一种焦虑或者是一种猎奇的情绪。来获得一个快速的流量增长，但是这个事儿，我觉得是可遇不可求的。如果你刚开始做自媒体的时候，你的惯性让你开始喜欢吃这种快速增长的红利的话，我很担心说，比如说两个月之后 AI 的话题凉了，那个时候你再怎么办？你是不是还有足够的能力，像一个真正的老练的媒体人一样，再捕捉到下一个话题？在用他们老练熟悉的这种技法去去激化受众的情绪，因为你毕竟你是个半路出家的人，我觉得你跟这个职业训练的真正的媒体人还是有区别的。但是，所以你总结一下，就是其实我想问的是，刘老师对现在吃到 AIGC 红利，尤其是选择把 AIGC 作为自己做自媒体的第一个第一桶金的这种这种行为、这种策略是怎么看的呢？
2: 说实在哈，我可能讲下来会有点得罪人。嗯、我非常讨厌、反感这一批自媒体、嗯，因为我在一个月前，就是 AI 刚火的时候，我就发现这个现象了，嗯、就说有很多可能做了很久。设计方面是没但是它的主题，它是过去有一个定位的，嗯、而突然间就变成了以 AI 为中心，嗯、我非常反感，非常反感。我觉得他们说白了就是急功近利嘛，就希望通过抓住这个热点来去实现一个比较快速的变现、嗯，而且这里面的手段还可能是有很多不太好的方式的啊、嗯呃，包括一些怎么具体方式、嗯、我们。应该也从别的一些人的分享当中多多少,少
1: 少的见识过，对，对
2: 对对对，我非常的这个不喜欢这样子的自媒体。刚才季老师讲的时候，其实我还想到一个东西，但是现在突然间又忘记了、嗯。嗯嗯能
1: 、嗯，我刚<笑>没关系，待会儿我们接着聊，说不定就想起来了。你继续说。对对对对
2: 。所以我的意思呢，是这个，如果你站在一个品牌角度来讲哈，你做自媒体，它也是一个品牌建立过程、嗯，这个是一个大忌、嗯，非常忌讳，非常忌讳说你的一个定位突然间产生了一个变化、嗯，因为你今天会这样变，明天就会那样变嘛。那么你可能你的这个积累永远都，呃，形成不下来。这里我可能想再补充讲一个东西，就是说我在做史泰龙的这个过程中的一个思路。那么这个思路的话呢，就是、嗯。这个说法其实是从华山老师那边来的哈，就华宇华这边，就说他讲到的一个品牌怎么样的更容易这个成功。那么其中很关键的一点就是你要解决你定位里面的所有相关问题。举个例子，就比如说你是一个修车的店啊，你是一个修车的品牌，那么你不能够说我这个修车店我只会补胎啊，我我不修发动机啊，你不能够这样子。因为你作为一个修车店、嗯，别人会认为只要我车不管哪里坏了，你都能修。那么这个也是我在做设计史内容过程中特别注意要去建立的一个东西。嗯、所以说，我当前已经做过的内容就包括了世界现代设计师嘛，然后平面设计师、嗯，然后艺术风格，然后设计风格。嗯嗯呃，然后设计大师国家的这个设计情况，那么这里已经是一个相对小的，而且就是已经是一个比较系统化的一个内容了。那么后面我可能还会去做的这个服装方面的一个设计发展的历史，然后做一个品牌发展的历史，著名品牌。当前其实比较重点规划的是做中华设计史，就是我把当前的这个手稿全部整理完之后，我可能会做。中国方面的设计师的这个输出了，呃，这个就回到我们刚才讲的这个话题，就是说我希望所有来找设计史泰隆的朋友，他都能够在我这里得到关于设计师的答案。那么我的这个位置呢，他会越来越稳固，而且会让找我的人呢，他毫不考虑，就是不会不会产产产生这个担忧。那么这个就是呃，华山老师讲的，就是说一定要把。你的定位相关问题全部都解决，那么你这个品牌它就会很稳固了。它这个是我想补充的一个一个思路吧，做这个事情的思路、嗯。对对对
1: ，对，就是可能一个真正健康的品牌，还是在于说你要提供一个独特的价值，然后你要提供一个更高的，嗯、在一个细分的话题之下，你有更高的确定性，有更更深的深度。这个可能才是塑造健康品牌的要点，而不是说你一定要在眼下最热的地方去冲上去，因为因为这个事儿就是热潮过了之后，或者说热潮一直在的话，整个竞争会不断的升级的。我觉得很多时候就跟长跑一样，不是说你投一百米跑得多快，而在于说你整个全程你你的平均速度是一个什么样的，甚至说你是不是可以在一个更大的尺度去看这个长跑。它是不是你一系列训练中的一个有机的组成部分？确实是。我从刚才有老师的这个描述里边感受到了，就是一个更大的框架在你的，在你展现出来的这些现象的背后。就是我相信我们现在看到的，你已经展现出来的，可能只是你这个整个这个计划中的百分之二三十这样的。也就是说，很多不能理解的事儿，可能再过两三年，突然就我们就明白说啊，为什么两年之前他要突然开始讲一个什么中华设计史，对吧？其实是有一个更长的愿景在牵动这个事儿的。我觉得能到这个状态当然是很好的啊。我觉得也是聊到现在，我特别佩服刘老师的一点，但是，但是我又要说但是了，但是我同时看到要做这要做到这点，其实是非常难的。也就是说。其实我们所有的人都是一种靠反馈来动作的生物，也就是说，此时此刻在做什么，很大程度取决于上一秒钟我们得到了一个什么样的反馈。这个其实是很多人把路走歪了的原因，或者是很多事儿没有坚持下来，很多人就是在不停的，包括很多品牌不断的半途而废的原因。怎么克服这个东西呢？您是怎么克服这个东西的呢、嗯？嗯
2: 这个又要回到我们刚才讲的这个品牌这个模块了、嗯，就说品牌里面讲到的一个战略、嗯，其实战略它就是一个对未来的一个预判的能力、嗯，就说你能够预判得到这个事情在未来会怎么去发展，那么这个是一个。战略上面的，呃，眼光也好，或素养也好。比方说，我举个例子哈，我很喜欢看金庸小说。金庸小说里面的这个《鹿鼎记》里面有一个情节，是这个康熙跟韦小宝讲，他说这个背景我不太记得了，反正大概是他们遭遇了一个突发的情况。那么康熙就跟韦小宝讲，他说我们接下来的这三年会非常的难过，但是这三年过去之后呢，一切呢就变得很好了。那么。康熙他的这个说辞展现出来的是一种笃定，就对未来判断的一种笃定。我觉得有时候我们做这个品牌也好，做自媒体也好，其实是需要这种笃定的。就是说你经过自己的分析思思考，觉得这个方向是可行的，那么你就在这方面去不断的这个投入，不断的这个坚持，那么久而久之。他会得到你要的那个效果，起码我自己走过来，我的感觉是这样子的，因为我们每个人的经验都是有局限性嘛。嗯、但是我自己的感觉的话呢、嗯，大概是这样子。对，我能
1: 听懂你的意思。对，可能是因因为我<笑>因为我也有类似的经历。我觉得“笃定”这个词特别好，这这个其实也让我想到说，就是有可能你。我们经常会说什么才是比较好的品牌设计师？我觉得就是能看到你的客户的笃定，甚至你能帮你的客户去产生这种笃定感的设计师，可能就是所谓好的品牌设计师了。就是你能够帮你的客户，或者是跟你的客户一起去穿越一个更长的、更长的周期吧，拿到一个更大的结果，而不是说只是做一些战术上面的小聪明，还是要在战略上面。就是战略定力，就是因为预判，所以有更好的战略定力。这种这种感觉是对、嗯、对我对我我到这儿了，但是还是没有完全说服我。就是，呃，或者说我觉得还差一口气儿。这口气儿就是目前的感觉是 OK， 我能听懂。但但是这种信念感是怎么来的？这种笃定、这种预判、这种战略定力，就是 OK， 你,你是可以说。确实是从这儿来的，我也相信是这儿来的。但是，怎么去培养自己的这个信念感呢？在我完全没有经验的情况下、呃、那
2: ，OK， 那我可能讲的更具体一点吧。嗯、这个具体的话，可能就是我过去走过的一个轨迹。我觉得心想事成呢，它是有科学性的。就是说，你心想这个事情能成，你的行动会让你去往这个方向走嘛，心想事成。嗯，那么我在这个过程中，我其实发生了蛮多心想事成的事情的。呃，就是我过去可能在一些文章里零星去讲过。首先，第一呢，就是我在没出书之前，我很想出书，但是没有途径，因为这个我还专门托一些朋友去。联系一些出版社什么之类的，嗯、大家可能都不感兴趣什么之类的。但是我这个想法，他一直都没有说呃放弃嘛。那么当我写文章写到一定程度的时候，嗯、首先是就是我在站酷这个平台写文章写到一定程度之后，就有这个虎克网那边找到我去录视频。那么录视频的过程中呢，又有出版社通过虎克网找到我，然后他就希望我去。把这个内容整理呃出一本书，那么这过程中的话，就让我觉得我没有放弃这个想法的时候呢，其实他冥冥之中他好像是能够产生一些这个力量让我那个。然后我再讲另外一个情况，就是、嗯、我当时也很想变成站酷的这个呃、嗯、讲师，呃推荐单也是、嗯、后面也是、嗯，然后这些事情都在这过过程中慢慢慢慢的都实现了，所以说我就觉得。嗯这个为什么能够坚持这么久？可能就因为这种点点滴滴的阶段性的这种反馈，让我不会放弃。就每当我想放弃的时候，突然间又会来一个东西刺激一下我。比如说，哎呀，我真的不想写了，没流量。突然间有个人找所以中间，所以中间也想过放弃的，其实，会想的，会想的。为什么呢？因为所谓坚持，就是每天都想放弃嘛。做那兼职就是每天都想放弃、嗯，所以说这种情绪其实偶尔都会有的
1: 。我正在翻你的账户主页，我就发现其实我在从后往前翻啊，就是一开始头两篇文章都是首推，然后第三篇起就不是了，然后大概有持续一两年的时间都没有首推，甚至是没有推荐的。我能看到那些数据其实也不太好，我就突然想到说。<笑>我突然能共情到那个时候是怎么怎么扛下来的，就是一开始，一开始刚开局的时候可能比较顺利，会觉得说，哎，我似乎是干这个的人，但是，即使即使是你也会碰上过很长的时间，比如说平台就是不推荐，对吧？或者数据就是没命中，或者我就是感觉感觉完全没有人看我了，但是其实那个时间其实是更重要的，对吧？就是在你。得不到足够的正正向反馈的时候
2: ，这里可能我的核心思想就是反反复复的那句话、嗯，就是说安静的做自己嘛，嗯、然后让世界发现你、嗯。我觉得这个是很核心的一个心态。就刚才季老师也举了例子，就是说站酷，它过去有很长一段时间，它其实我不知道是不是事实哈、啊，那是我推测。可能是他弱化了文章的这个模块的这种感觉。对，是的。那么，对，那么那么我就在这过程中，我就像打 NBA 做冷板凳一样，就做了很长时间。呃，那么这个时候呢，又不停的像刚才讲，我我的脑袋出现那句话，哎，你要不要？如果没人看你，你要不要继续写啊？你要不要坚持啊？每次给我的反馈都是，哎，还是要坚持。但是，但是我这种坚持呢，他可能。是一种创作冲动，他不是说我做这个事情，哎、嗯，我能不能卖钱，我能不能够接单，嗯、可能不是这样子，而是说他缓解了我的创作冲动。比方说，我现在我很想对一个事情发表观点，嗯、我不发表这个观点呢，我就觉都睡不着、嗯，那么我就会可能半夜起来，我就把这个观点写下来、嗯、，OK， 可以睡觉了。嗯嗯嗯就这种感觉、嗯，我觉得这种感觉，也就是说
1: ，也就是说，这个这个力量是从内而外的。这当然，外部如果有正向反馈，也会给一些动力，但更重更主要的是由内而外的这么一股，没错，一股力
0: 量
1: 。嗯，确实，对，哎，所以是存在一个所谓的写作者人格的吗？就是可能有一类人，他天生就更有表达欲望，所以他就更适合去成为一个写作者、嗯。嗯嗯嗯
2: 这东西我想到了李笑来老师，他在他有本书叫做《把时间当作朋友》嘛、嗯嗯，呃，他里面讲了句话，我觉得很有道理哈、哦，就是说他觉得一个人对一件事情热爱的话、嗯、的那个顺序是相反的，嗯、就很多人他,、嗯、他很多人他对一个事情他说我不感兴趣，嗯、其实可能不是不感兴趣，是你没做好，或者说你做不好，然后你会说不感兴趣是一个借口，对这事感兴趣，那可能对。对，可能是因为你做好了这个事情，嗯、所以说你就对他感兴趣，越来越感兴趣，嗯、就是这么一个感觉、嗯。我觉得
1: ，对，其实你刚才说的是，是战酷这么多年的一个核心的诀窍，就是我们要在大家有可能要放弃的时候，及时的推一把，嗯、<笑>然后可能隔一段时间推一把就行，也不用天天推他。对，对
2: 对嗯、算法上考虑一下，对吧？对
1: ，对是的。包括前面聊的很多过程，就是我特别有同感的原因，也是因为，其实大家觉得战库流量还可以，但是也有很长时间是在坐冷板凳的，就是有相当长一段时间，就是看起来完全没有希望，就是就是每天也没有什么变化，就是你在努力的做很多事儿，但这些事儿就是都是石沉大海，好像什么变化都没有。这个就对比说，你可能等你的势能足够之后。你可能随便做什么事儿，即使这个事儿不好，数据上都挺好的。所以我觉得怎么说呢，就是数据思维这个事儿，大家可以有，但是也别太过分了。这个数据还是有它有它科学的一面，也有它不科学的一面的。数据还是一个怎么说呢，就是还是挺势利眼的一个东西。假如拟人化的话啊，就是还是有这个马太效应对，就是它会给强者更多的数据，更多的流量，然后。同时也会无情的忽视现在没有在强势阶段的一些东西。如果你跟着数据走的话，或者你跟着这些反馈走的话，有可能就带偏了。我我真的特别欣赏，就是刘老师这种战略定力特别好。对
2: 。然后我今天我今天就没有什么问题了。刘老师有什么问题、嗯嗯？呃，我这边其实也没有说什么问题、嗯。对，就是一个比较轻松即兴的交流嘛。对。对，是的，挺好的。那我们最
1: 后给那个想做自媒体的设计师们来一些这个也是即兴发挥的一些感言或者总结吧。嗯、
2: 这样子啊，特别不适应这种<笑>这种格式的发言了。<笑>就想到哪就说哪，就是如果你真的如果有朋友啊，真的想去做自媒体的话呢，我觉得就先出发吧。就说你也不要说有太过周密、过多的。规划跟考虑，因为很多时候这种可能是徒劳的。你必须要到游泳池里面下水，你才能够学会游泳嘛。因为我看过很多朋友，他可能规划做自媒体这个事情已经规划了两年了，然后都没有出发。那么如果说你想出发，你就先去试试呗。然后市场的会给你个最实在的反馈的，我觉得是这样子。送给做自媒体的朋友，对。那我也来补充几句
1: 。我会觉得现在甭管是 AI 这件事情的发展，还是整体社会经济环境的发展，我觉得可能要开始写作，要开始输出自己的观点也好，输出自己的个人品牌也好，接下来会成为几乎每个设计师逃避不开的一个话题。就是之前你是可以在一个公司的庇护之下，在一个大的机构的庇护之下，在一个规定好的工作范围里边去。呃，老老实实的，只是做设计工作的，但是接下来的环境有可能不允许你再这么做了，还是希望大家说，甭管你想说什么，也不用去想它对还是错，你就只管先把它发表出来，然后先上路再找路，对吧？嗯，然后在这中间可以跟这个有经验的前辈去多聊。我其实特别推荐大家开一个博客，就是像博客呀、嗯，就像我们今天这样，就是你找到一个可能更有经验的人，然后你跟他这种开放式的聊一下，这中间的感受也好，更具体的技巧也好，我觉得都特别好。同时，你内容也做出来了，是吧？<笑>对，就是很，就是很好的一个方法。然后以后可能你作为独立设计师，或者是你作为呃想树立自己的品牌的话，内容。有内容输出的能力，有写作的能力，可能是逐渐越来越必备了。嗯嗯嗯。好，那对，那我们就这样。然后，我觉得用我们今天挖掘出来的、就是，就是就是刘老师分享的那句，我觉得特别经典的话来作为收尾吧，就是，嗯，知道但不了解的内容，就是你最应该做的；，就是观众知道但是不了解的内容，可能就是你最应该提供给大家的内容。顾爷的这句话，这个借
2: 顾爷的话，对
1: 对，好的，那我们就今天节目就到这
2: 儿。OK 好 OK， 好的，的，谢谢老谢谢你们的时间 ，OK， 拜拜， okay, bye bye, 嗯、好。